0: A Fiú és a Szentlélek nevében, mindenható mennyei atyánk, te a Szent Lélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet, kérünk, add meg nekünk, hogy Szent megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő igaztalásán. Krisztus ami mi Urunk által az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Már többször említettük azt, hogy Szent János nem akart életrajzot írni az evangéliumában, ő ismerte az előtte megírt evangéliumokat, és tudta nagyon jól, hogy Szent Márk összegyűjtötte az Úr Jézus csodáit és a példabeszéleit. Szent Máté, főleg a Galileai eseményeket, meg a hegyi beszédet, a tanítását foglalta össze. Szent Lukács pedig, hát ugye a gyermekségéről is beszél, de ő inkább a tanításának egy bizonyos következményeiről írt. Erről tehát nem akar Szent János írni, ő inkább az Úr Jézus történelmi szem, szerepét, a mi életünk számára való nagy jelentőségét akarja kiemelni. A múlt alkalommal ugye arról volt szó, hogy Jeruzsálembe ment, és ott volt ugye a Vecaidatónál az a csodálatos gyógyulás. Jeruzsálem az volt tulajdonképpen az Ószövetség népének a középpontja. Nem csak történelmileg, nem csak politikailag, nem csak vallásilag, de társadalmilag is az volt a középpontja. Az volt az esemény. Ugye a férfiaknak, tehát az asszonyok is elkísérték a férfiakat sokszor, de a férfiaknak Évenként egyszer valamelyik ünnepen, a három legnagyobb ünnep egyikén el kellett zarándokolniuk Jerusálemben. Tehát ez egy, egy gyakorlat volt minden esztendőben, összejöttek akkor, találkoztak az úton, és a sokáig tartott, hát hetekig, hónapokig tartott az utazás, annak fért tevével vagy családházon mentek, tehát az is lassan volt. Aztán ugye közben étszakázni kellett, megismerkednek, megvoltak azok a, a házak, ahol befogadták őket. Szóval ez egy olyan esemény volt, hogy erről beszéltek már egész évben. Hát akkor nem voltak turista utak, nem volt nem tudom én olyasmi, hogy az utazási iroda, szervezett ilyen és olyan kirándulásokat. Ez az egyetlen egy volt, ami az eseményt jelentette az Ószövetség népének. És pontosan ez az igazi szenzáció Jeruzsálem, ez természetesen Jézusnak az életében is óriási szerepet játszott. Hát emlékezzünk csak vissza, a 28-as évnek a tavaszán volt a Jordánparti megjelenés, utána egy kicsit Júdeában tartózkodott, ott is már tanított és csodákat művelt, de aztán Galileában ment. Akkor volt a kánai menyegző, a Kafarnaumi gyógyítás, és utána a az utána következő, ugye a kenyérszaporítás, és a, a szintén Galileában volt a vizenjárás, és a kafarnaomi zsinagógában a nagy beszéd, Aztán megint Judeába ment, és hát akkor már ugye a galileaiaket kicsikét sejtették, hogy ő lehet az a nagy próféta, de megint Júdéába ment, és akkor, akkor találkozott Jeruzsálemben Nikodémussal is, és akkor már Jeruzsálemben feltűnt azért az ő szereplése, és már bizonyos ellenségeskedésekkel is találkozott, de aztán megint Galileába ment, és ugye legutóbb, mikor amiről legutóbb beszélgettünk, a Vetezdai Csodáról, az már még Jeruzsálemben volt, akkor már harmadszor ment Jeruzsálembe, és kétségtelen, hogy egyre feszültebb volt a helyzet, hát ugye ott azt a botránt kockáztatta meg, hogy szombatnapon gyógyított, és hát ebbe belekötöttek, számon kérték, és pontosan ez után Szamarián keresztül visszatért Galileában, de jött a következő ünnep. Ugye a 29-es év tavaszán volt ugye a, a Pászka ünnep, aztán jött a volt ünnep, a pünkösnek megfelelő, de utána aztán jött a sátoros ünnep, a Sukkot, Ez volt a harmadik nagy ünnep, és akkor, amikor hát ezt közeledett, akkor Jézusnak a közvetlen ismerősei ott, hát elkezdték unszolni, hát most az azért induljál Jeruzsálembe, hát olyan csodákat művelsz itt is, ott is, amott is, és hát valamiképpen ezt a világ előtt is meg kellene mutatni. Úgyhogy ezzel folytatódik, a János evangéliumban. Jézus ismét Galileában járt és tanított. Judeát nem akarta fölkeresni, mert az ottani zsidók az életére törtek. Közeledett azonban a zsidónak népszerű ünnepe, a sátoros ünnep. Földiéi ezért uncszolták Jézust, Kejt útra menj Ő Judeába, hogy ott és de lássák a tetteidet. Hiszen senki sem működik titokban, ha azt akarja, hogy tudomást szerezzenek róla. Ha képes vagy ilyen csodálatos dolgokat cselekedni, akkor mutasd meg magad a világ színe előtt. A földéjei ugyanis akkor még nem egészen hittek benne. Jézus azt válaszolta, az én időm még nem érkezett el. Ti számotokra viszont már itt van az idő, de kiteket nem gyűlöl a világ, csak engem, mert rájuk bizonyítottam, hogy gonoszak tettei, ki menjetek el az ünnepekre, én még nem megyek, mert még nincs itt az idő. Így aztán Jézus Galileában maradt. Készen természetes ugye, hogy az ottani, közvetlen ismerősök, akik látták azokat a csodákat, amiket hát az Úr Jézus tett, és hallották a tanítását, hát ugye azt akarták, hogy Gyeruzálem, az a középpont, ugye? Hát ott lehet. Sőt, még valami olyasmi is lehetett ám a háttérbe, hogy Hát igen, lehetséges ám, hogy ez a messiás, aki majd megszabadít bennünket a római hatalomtól. Na de hát katonákat az egész biztos, hogy Jeruzsálemben jobban tud magának, maga mellé szerezni, mint itt Galileában. Tehát szóval valami olyas gondoltak, hogy mindenképpen Jeruzsálemben kellene megmutatni a magát, ilyen csodálatos dolgokat, cselekedni, mert hát így lehet csak igazán betöltenie azt a hivatását, amire úgy egyre jobban gondoltak, hogy ő lesz az igazi Mesiás. Itt arról van szó, hogy azt mondja, hogy Egy-két ö, kéziratban úgy szerepel, hogy testvérei. De mi tudjuk, hogy a Szentírásban a testvér az unokatestvért is, meg rokont is jelentett, az olyas volt, mint a mi a sógor. Hát annyi félét mondanak sógorkámnak, de ott e, tulajdonképpen a földieiről van szó, mert akik hát nem tudjuk pontosan, hogy Názáretben is volt-e, vagy hol, de minden esetre Galileában, ő már egészen ismerős volt, és a földiei ténylegesen logikusan unszolták, hogy menjen föl Jeruzsálembe, mert ott lehet majd valóban azt a tej, azt a feladatot teljesíteni, amire ő vállalkozott. És ezt olyan komolyan tudják. Na most ez a sátoros ünnep, csak pár szót hadsz róla, ez tulajdonképpen a, az olajfák termésének a betakarítására és a szőlő születnek a hálaadó napja volt, vagy ünnepe volt, 8 napig tartott. Hát ugye a hogy a sakálat és a szolvajok el lopják a szőlőt, egy olyan kis lombsátrat itt csináltak, és azzal vigyáztak a szőlőre. De ez emlékeztette őket a pusztai vándorlás sátraira, arra nap is csak sátor alatt éltek, és ez a, ennek az ünnepnek az volt a jellegzetessége, hogy ténylegesen a férfiak, elsősorban a férfiak, nyolc napig sátorban voltak, sátorban éltek, és hát akkor a templomba is, majd mindig voltak istentiszteletek, a rabbik ott tanítottak, aztán délutánonként tűzfákkal és mirtuszkozorúkkal körmeneteket tartottak, esténként a férfiak fákjás táncot jártak, szóval ez egy nagy ünnep volt, ez egy olyan vidám ünnep volt, nem úgy, mint a pászka, ami családi ünnep volt, nem úgy, mint az úkod, ugye a pükös ünnepe, ami a közösségnek az ünnepe volt. Ez egy eléggé vidám ünnep volt, ez a sátoros ünnep. És az Úr Jézus hát válaszolt arra, hogy ő nem megy most föl Jeruzsálembe, mert nincs még itt az ideje. Na most nagyon érdekes, emlékezünk rá a kánai mennyegzőn is az üzanyának ezt mondta, hogy még nem jött el az én időm. És itt mind a két helyen ugyanaz a görög szó szerepel, a KAIROS, És van a görögben az időnek egy másik szava, a kronosz. Hát a kronosz az a percekből, órákból, napokból, hónapokból álló idő. A kairosz az pedig valami jelentős eseménnyel kapcsolatos időt jelent, tehát itt is arról van szó, hogy még nem jött el az az idő, amikor az ő megváltása valóban megvalósul a Földön. És hát ezt az időt, ezt a kájroszt, ezt csak az Úr Jézus tudta, és ezért mondta, hogy jó, hát engem üldöznek, én most nem megyek, hát így tudta csak megmagyarázni, de még nem jött el a kájrosza. Ti viszont menjetek, mert nektek már eljött a fájrosz, mert itt vagyok, ugye? Tehát itt nagyon érdekes az, hogy az ő számokra eljött ez a jelentőségi idő, de Jézus számára még nem jött el az ő megváltásának a legjelentősebb időszaka. És ezért válaszolt úgy, hogy ő még nem megy, de azért földéjei induljanak el. Na, most így folytatódik az evangélium. Csak miután hölgyei már mind elzarándokoltak, akkor indult el Jézus maga is. Nem nyilvánosan, hanem észrevétlenül. A zsidók azonban Jeruzsálemben keresték, érdeklődtek, hogy hol van. Sokat emlegették a nép körében, Egyesek azt mondták, hogy igen jó ember, mások meg azt, hogy nem, mert félrevezeti a népet. Mint amellett nem beszéltek róla nyíltan, mert féltek a zsidók vezetőitől. Mert ez a pár mondat is eléggé sok mindent mond nekünk. Ugye elzarándokoltak a sátoros ünnepre, de ott is... Ugye Jézus is hát a férfiakhoz tartozott, annak is valamelyik ünnepen, ott el kellett zarándokolni. Hát keresték, hogy nincs ott most, mert újra akartak találkozni vele. Nem csak talán a tanítását hallgatni, hanem a betegeiket. Ugye elvitték volna, mert azok olyan csodálatosan meggyógyultak, hát jöjjön. Egyesek azt mondták, hogy jó ember, de olyanok is voltak, akik azt mondták, hogy nem, mert félrevezeti a népet mert hiszen azért mondott az, hogy a régieknek ez mondatot én pedig mondom nektek, és akkor egy kicsikét másképp magyarázta a Múzasi törvényeket. De benne van már az is ebben a néhány sorban, hogy csak azért csöndben érdeklődtek, mert nem mertek nagyon nyíltan szint vallani, mert már azt is tudták, hogy a zsidóság vallási vezetői nem jó szemmel nézik. És hát feszültség van közöttük sok minden alapforma, mindjárt a továbbiakban ez világossá lesz, mert így folytatódik az evangélium. Elmúlt már az ünnep fele, amikor Jézus megérkezett Jeruzsálemben be, és tanítani kezdett a templomban. A judéaiak, és kérdezték egymástól, honnan ismeri ezt így az írásokat, a nem is tanulta. Jézus erre így válaszolt, tanításom nem tőlem való, hanem attól, aki küldött engem. Aki kész arra, hogy megtegye az ő akaratát, az ismeri, hogy nem magamtól beszélek, hanem attól, aki küldött, attól való a tanításom. Aki magát hirdeti, az a maga dicsőségét cselekszi. Aki azonban annak a dicsőségért munkálkodik, aki küldte őt, annak szava hihető minden cselekedete, minden tanítása, mert abban nincs semmi hamisság. Mózes ugyan, ugye adott nektek törvényt, de ti nem teljesítitek, hanem az életemre törtök. Az ördög száz meg téged vágták közbe, hogy hogy gondolod, hogy az életére, életedre törnek? Jézus akkor így folytatta. Alig, hogy egyetlen tettet végbevittem szombaton és ezt már ki, rossz néven vettétek, megütköztetek rajta. Pedig a Mózes parancsolta, körülmetélést szombaton is megteszitek. Én akkor az egész embernek az egészségét adtam oda, Miért acsarkodtok hát ellenem? Ne a látszat szerint ítéljetek, hanem az igazat ítéljétek. Hát ugye ebben a részben benne van az, hogy úgy kezdődik, hogy a sátoros inne fele, hogy az nyolc napig tartott, hát a fele legalább négy nap már elmúlt, de Jézus azért mégis ugyanúgy, mint a rabbi, a salamon udvarba, a templomnak a Tanító udvarába ott tanított. Hogy mit tanított, erről nem beszél János, de az, hogy csodálkoztak, hogy hogyan ismerheti annyira a szent iratokat, hát ugye az Ószövetségnek a, a mindene volt a szent iratok, és az azokat alapján bemutatott áldozatok. És hát ugye az iratokat kellett, hogy az írás azt tanulmányozták, azt kellett megtanítani a gyerekeknek is, ugye, 12 éves korban, amikor vizsgáztak, akkor a szent iratokból kellett vizsgázniok, De a rabbi iskolák is, hát a szent iratokat, a régebbi rabbi iskolák magyarázatait ismételgették, és aki több magyarázatot tudott adni a szent iratokhoz, az volt a híresebb, az volt a nagyobb rabbi iskola. És azt nagyon jól tudták, hogy hát, Jézus nem jár semmiféle rabbi iskolába, mert azt akkor tudták volna a Gyeruzsára, mert tudták volna, de honnan vette azt, hogy ismeri az írásokat. És Jézusnak válaszolnia kellett erre, és hát a lehetőleg őszintébben válaszolta, nem értették meg, de azt válaszolta, hogy hát nem saját magam, én nem kutattam az írásokat, én nem bújtam a szent hogy hát tudjam ezt, amit most tanítok, hanem én attól kaptam, aki engem küldött. Itt most nem utalt a mennyei atyára, de azért világos volt, hogy ő a mennyei atyától tudja, és pontosan az, hogy ő nem a saját dicsőségét keresi, mint ugye hát a rabbi iskolákban, ugye ha valaki többet tudott, az a saját dicsőségét kereste ő, nem. Ő Istennek a dicsőségét és az embereknek az üdvösségét keresi, de aki egy hitítés hisz benne, az rájöhet arra, hogy ő saját magáról beszéle, vagy pedig az Istennek a szavát közvetíti az embereknek. Nagyon-nagyon világosan megvonta az Úr Jézus, Hát persze nem egészen értették meg, és hát határozottan Mózesre hivatkozott. Ugye Mózes volt az a személy, aki a legkiválóbbnak mutatkozott. Hát ugye őnek neki köszönhették az egész Egyiptomból való kivonulást, és most Mózesre hivatkozik Jézus, hogy Mózes törvényt adott nektek, és az nem igen tartjátok meg hanem az én életemre törtök. Na, hát erre aztán mondták, hogy hát te megszállod vagy, te eszelős vagy, te nem vagy normális, hát kitörneked neked az életedre? Hát ugye ténylegesen, egyelőre még csak a, a fariszélusok meg a főpapi tanács gondolt arra, hogy jó lenne ezt az embert likvidálni, de ez nem volt még nyílt, úgyhogy ezen úgy megdöbbentek, ugye tudjuk nagyon jól, hogy a gonosz lélekről való megszállás, az abban az időben, az nagyon ismert valami volt, a betegségeknek egy sorozatát, ők ilyennek értették, hogy a gonosz lélek, az ördög szállta meg, de hát akkor de igen, és az ördög szállt meg, hogy ilyet gondolsz, hogy az életedre törnek. És akkor Jézus, hát ezt egészen világosan megmondja, pedig hát egy egyszerű bizonyítással, hogy Mózes, Ugye egészen részletesen leírta, hogy hogyan kell az Ószövetségnek azt a belépő jelét, a körülmetérést megcsinálni a férfi gyermekeken, és azt, hogyha a nyolcadik nap végsősoron szombatra esik, azt szombatnap is meg lehetett csinálni. Tehát erre mondja az Úr Jézus, hogyha ezt Mózes így intézkedett a törvényeivel, hát akkor én... Ha ilyen kicsit lehet csinálni, akkor a nagyobbat mégis én az egész embernek az egészségét adtam oda, és mégis belém kötöttetek. Számon kértétek, hogy hogy mertem ezt szombat napon cselekedni. És éppen ezért aztán nagyon-nagyon komolyan azt szűri le az egészet, hogy ne a látszatra ítéljetek ne úgy ítélkezzetek olyan egyszerűen, ahogyan hallottatok valamit, hanem próbáljátok az igazságot megtalálni, és próbáljátok az igazságot, az igaz ítéletet megszerezni, és igaz ítéletet mondani. Kétségtelen, hogy kettős bizonyítása volt Jézusnak, az egyik, az egy földi, hogy, hát szóval, ő Istennek a küldötte, és ő az Isten küldöttségében működik. A másik pedig az, hogy igen, a cselekedete szombatnap volt, ebbe kötöttek bele. De Mózes a körülmetélést egyszerűen megengedte szombatnapon is. Tehát, hogyha egy kisebb valamit, egy kisebb egészséget lehet, akkor az egész egészséget még inkább lehet. Tehát bizonyítani akarta ott a vádlói előtt az ő viselkedését, és ezt folytatja a továbbiakban. Majd ezt meg fogjuk látni, én most itt meg akarok állni, mert egy egy rész jön a következőkben, és erre majd a következő szerdán lesz alkalmunk. De érezzük, hogy egyre feszültebb a helyzet az Úr Jézussal, ami aztán, hát tudjuk, hogy a, a Jeruzsálémi bevonulás, amikor a negyedik lesz, mert ez a harmadik Jeruzsálemi, de amikor a jeruzsálemi bevonulás, ami olyan csodálatosan sikerült, ugye a virágvasárnapján aztán következik az utolsó vacsora és a történet, a halál és a husvéd. Így bontakozik ki az Úr Jézusnak az élete. Mondom, nem élettörténetként, de igenis a jelentőségének a megmutatásával. Ez volt a mai részletben, Szerdán folytatjuk, addig is áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a szentlélek nevében, mindenható mennyei atyán, Te a Szent Lélek fölvilágosításával tanítasz minket gyermekeidet. Kérünk, hadd meg nekünk, hogy Szent Lelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az Ő vigasztalásán. Krisztus ami Urunk által az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében dicsértessék a Jézus Krisztus! Bizonyára emlékezünk mindannyian, hogy a Szent János Evangéliumának az ötödik fejezetében a es év bűnkösdjén, a Sabu Úr ünnepen Jeruzsálemben volt Jézus, és ott, hogy a 50 egy bénát meggyógyított, és az etben szombatnap volt, és ezzel összeütközésbe került az ottani parizeusokkal és irástudókkal, nem akarta a feszültséget növelni, és eljött, Galileában ment, és hát ott volt egészen az őszi sátoros ünnepén. Akkor a tanítványai szólták, hogy menjem csak Jeruzsálembe, és hát ott művelje azokat a csodákat, amelyeket közben hát tapasztaltak nála, mert hát a világ előtt kell megmutatnia, hogy ő tulajdonképpen az Istennek a küldötte, hogy ő a Mesiás. A ténylegesen tudjuk, hogy hát elmentek a tanítványok, aztán utána a napos sátoros ünnepnek a felén egyedik napján magában Jézus is oda ment és tanítani kezdett a templom Salamon udvarán, mert ott a rabbik állandóan tanítottak ezek alatt, az ünnepek alatt. Ha még döbbentek, hogy mennyire ismeri az írásokat, és hát azon is megütköztek, hogy hát nem járt rabbi iskolába, és mégis ismeri a szent iratokat, és ez valóban egy kicsikét még razedelmessebbé tette az ott létét, de a Szent János Evangéliuma a további sorokban vázolja is azt a, az űrzavart, a ami Jézussal kapcsolatban volt. Olvassuk el most ezt a részletet, hogy mi volt akkor, ilyen apró eseményeket, apró valamiket jegyezz fel, János, hogy érzékeltesse az ottaniaknak a véleményét. Látva, hogy Jézus a sátoros ünnepen zavartalanul tanít a templomban, a Jeruzsálemiak közül néhányan felvetették. Nem, de ő az, akinek életére törtek. És Lám most egészen nyíltan beszél, Nem tesznek ellene semmit, csak nem győződtek meg az elöljárók is arról, hogy Ő a Mesiás. De hiszen, ha majd a Mesiás eljön, senki sem fogja tudni, hogy honnét való. Róla pedig tudjuk, hogy Galileából származott. Viszont tud több csodát tenni majd a Mesiás, ha majd eljön? Mint amit ez végbe vitt már idáig is, egy egymástól. Mások meg kételkedtek, egyáltalán jöhet Messias messiás Galileából, az írások szerint Dávid házából, a Júdiai Betlehemből kell származnia. Jézus tanítása közben megfelelt nekik. Ti azt gondoljátok, hogy ismertek engem, és tudjátok, honnan való vagyok. Pedig én nem magamtól jöttem, engem az egyedül igaz küldött, akit ti nem ismertek igazán. Én azonban ismerem, mert tőle vagyok. Ugye ezekből a sorokból látjuk eléggé világosan, hogy nem értették a helyzetet. Volt, aki így vélekedett, volt, aki úgy vélekedett, és tulajdonképpen mindenkinek igaza volt, mert ténylegesen várták nagyon a Messiást, azt a szabadítót, aki hát elsősorban megszabadítja őket a rómaiak megszállásától, de újra egy boldog országot produkál. Hát nem szabad elfelejteni, hogy Úr Jézus korában a zsidóság már, 600 éve nem volt önálló, mindig valaki kulta, uralkodtak rajta a szírek, a perzsák, a görögök, és a legutóbb leg, a rómaiak, és hát ugye ezt ők nehezen tűrték, és ezért várták azt a nagy szabadítót. Na de hát azért benne volt az, hogy hát jöhet, ez Galileából, Galileát egy kicsit lenézték a júdeaiak. Hát benne volt az, hogy a júdeaiaknak volt Jeruzsálenjük, a Galíriaiaknak nem volt Jeruzsálem nyújtják. Hát azok egy kicsit olyan alsó brendiák voltak, hát nem lehet, onnan nem jöhet. De aztán azért Malachiás profétának a jövendölését is tudták, amiben világosan meg volt, hogy Dávid házából Betlehemből, a júdiai Betlehemből fog, fog Betlehembe fog megszületni. Most azért ne akadjunk fel, hogy az Úr Jézus valóban született, de ezt akkor nem tudták az emberek, mert ezért ő Názáretből jött, ő Názáretben élt évtizedeken keresztül, és őt Názáreti Jézusnak ismerték, és hát szóval megakadtak, hogy hát hova, hogyan jöhet, Galileából Názáretből egy ilyen megváltószerűség, és ez volt ott a hangulat, és az Úr Jézus azért megpróbálta egy picikét leszerelni őket, nagyon érdekes, így van, azt mondja, a tanítása közben azért erre is kitér, és azt mondta, hogy ti azt hisztetek, hogy tudjátok, hogy honnan származom. Hát nagyon jól tudta, hogy nem tudták, hogy én honnan származik, hát ő Betülembe született, de itt nem erre akart utalni. tehát hát ugye az egy emberi születés volt, és ő az isteni születésére utalt, nagyon érdekes, ahogyan az Isten itt kijelzi János apostol, az egyedül igaz küldött engem. Ne felejtsük el, hogy az Úr Jézus idejében nemigen szabadott kimondani a Yahweh szót, hellette adonai mondtak, Úrnak mondták, Sabaothnak mondták, könségesnek mondták, hatalmasnak mondták. Mindig valahogyan megkerülték. Itt így van, hogy az egyedül igaz, hát az Amennyei Atya, ez ugye az Isten. Akinek, azt mondja, akit ti nem ismertek igazán, hát világos. Ugye a és hát előfordult az, de hát én többször szoktam hangoztatni. Hogy az Úszövetség Isten képe az egyetlen igaz Isten, jahvé volt, az Újszövetség Isten képe pedig a Szent Háromságnak a csodálatos gazdagsága, amire, amit Jézus nyilatkoztatott ki, hogy az egyik az Istenben Atya, Fiú és Szent csodálatos hármassága létezik. De itt erre utalt, hogy nem ismeritek igazán, hanem is tudhatjátok, hogy ki küldött engem. Én nem magamtól jöttem. És akkor most érdekes, egy kitikét másképp folytatódik az evangélium. Olvassuk el a folytatást. Jézus akkor így folytatta, már csak kevés ideig vagyok veletek. Mert visszatérek ahhoz, aki küldött. Akkor majd keresni fogtok, de nem találtok, mert oda ti nem jöhettek. Az zsidók nem értették ezt is, tanakodni kezdtek. Hová készülhet, hogy ott mi nem találjuk meg őt? Csak nem azokhoz akar menni, akik a pogán görögök között szétszórságban élnek, hogy azokat is tanítsa. Valóságos szakadás támad erre a zsidók között. Voltak, akik el akarták fogni, mégsem vetettek rá kezet, vetette rá kezét senki, mert még nem érkezett el az ő ideje. Már csak kevés ideig veszek, és ti oda nem jöhettek. Azért hát, az zsidókra értette, hogy Addig, ameddig nem hisztek bennem, addig mi nem juthattok oda, ahova én megyek. Ugye az utolsó vacsorán ott már azt mondta, hogy az atyától jöttem, és most visszatérek az atyához. Hát az Úr Jézus ez a csodálatos parabóla életútja volt, a végtelemből jött, élt a Földön, és a végtelembe visszatért. Itt már erre van utalás, tehát egészen, hát mondjuk csak úgy érintőlegesen, a zsidók nem értették, és tanakodni kezdtek, hogy talán oda megy a diaszporába, a szétszórtságba. Ott is voltak zsidók, esetleg azokat is tanítani akarja. A bogány görögök között szétszórtak, mert ugye akkor már azért, amikor János az evangéliumát megírta, akkor már nagyon szétszórtságban volt, volt a zsidóság, és ugye ezt egy kicsit az Jézus idejébe is visszavetítik, kétségtelen, hogy szétsorságban éltek, már akkor is, hát jó ugye, Szentpál kis született, a Tarzaszi Szentpál, és hát Parizeus gyermekkel volt, tehát született zsidó volt, úgyhogy valóban a szétsorságba is mehetett volna, tehát az Úr Jézus ezt kereken megtagadja, nem, hanem visszatérek az ahhoz, akitől jöttem. Hát ezt aztán nem értették, de itt már érzékelteti János azt is, hogy hát igen azért a hítóság vallási vezetői, főpapi tanács stadjai, a főpapok, a papok, az írástudók, hát azért arra gondoltak, hogy ez jó lesz ezt az embert eltüntetni. Ugye volt már feszültség közöttük. Na most folytatódik a... Szent János evangélium a következőképpen. Ugyanakkor a nép között sokan hittek Jézusban, és úgy beszéltek, valóban ez az a proféta, akiről Mózes jövendő. Mások kereken kijelentették, ő a messiás. Amikor azonban a főpapoknak és a farizeusoknak tudomására jutott, hogy szóbeszéd járja a nép között. Ilyen szóbeszéd, szolgákat küldtek a templomba, hogy elfogják Jézust. Történt, hogy az ünnep utolsó napjának ünnepélyes szertartása után, Jézus fönhangon mondta, úgy, hogy mindenki hallja, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, Aki hisz bennem, annak szívéből az életadó vizek forrása fakad majd. Ezt a Szent Lélekről mondta akkor Jézus, akit majd megkapnak azok, akik hisznek benne. Akkor azonban még nem jött el a Szent Lélek, mert Jézus még nem dicsőült meg. Ugye ez az utolsó mondat, ez zárójelben Jánosnak a hozzáfűzése. De hát mit is mond ez a részlet, Hogy ténylegesen voltak olyanok, akik, hát ez lesz az a próféta, akit Mózes megígér. Hát ugye Mózesnak a könyvei azok nagyon ismerősek voltak, és Mózesnek az alakja az olyan megtisztelt, olyan nagy volt az Ószövetség népének, hogy amit ő mondott, hogy majd jön valaki, egy olyan próféta, aki majd ténylegesen megoldja a problémátokat, Hát erre gondoltak, hogy ez lehet, ez a fölkent, ez a, a mesiás, és éppen ezt, mikor a főpapok és a papi tagjai ezt meghallották, hogy ez már egy ilyen szó tehát erről határozottan beszélnek az emberek, hát akkor már el akarták határozni magukat egy határozott lépcső lépésre, nem mertek ők saját magunk szembeszállni, a szolgákat küldték, hogy hogy hozzák be hozzá ezt az embert, tehát fogják el. És hát tudjuk, hogy ez aztán nem sikerült, ez a majd a folytatásban lesz, de itt csak erről van szó, hogy ugyanakkor Jézus valami egész csodálatos megnyilatkozással sejtetett valamit. Na most ehhez hozzá kell tenni azt, hogy itt az szerepel, hogy történt pedig, hogy az ünnep utolsó napjának ünnepélyes szertartása után. Hát ezt tudnunk kell, hogy a sátoros ünnep 8. napján, illetve bevezetésképpen kell tudnunk azt, hogy ez a szárasság idejében. A Szentföldön tulajdonképpen csak egy, nincsen tavasz, meg nincsen ősz, hanem hát szárasság és csapadékos időszak van, és a az a csapadékos idő, vagy a szárasság időszakában van, de nagyon-nagyon tudják, hogy ha most a szárazság tovább tart, és nem kapnak esőt, akkor nem lesz termés a következő évre. Tehát nagyon kellett erre gondolni. És a sátoros ünnep, ugye az a szüreti betakarításnak a nagy ünnepe volt ősszel, a sátoros ünnep utolsó napján. A papok aranykorsókkal elmentek a bethesda tavához, vizet merítettek és körmenetben jöttek vissza a templomba, az nem volt messze, de a körmenetben ágakat meg ágakat, vittek előttük, és el, ezekből a, a kancsókból a vizet ráöltötték az egészen elégű áldozatok oltárának a tüzére. Hát visz, világos, hogy az egy sistergés minden, és ez volt az imádságunkban, hogy ahogyan most az a gőz fölfelé megy, ugyanúgy jöjjön az eső az égből. Ne felejtsük el, a 177. Zsoltár ugye úgy kezdődik, harmatozzatok égi magasok, ugye amit nem mi szoktunk énekelni, szóval ők ezt nagyon-nagyon megünnepelték, mert ez volt az ő könyördésük, hogy jöjjön most az esős időszak, mert a termékenységre ez szükséges. De most erre utalt az Úr Jézus úgy, amit hát fejemet teszem, hogy akkor senki se értette meg, azért kellett Jánosnak is megmagyarázni. amikor azt mondta az Úr Jézus, hogy aki szomjazik, az jöjjön hozzám, így ég, mert aki hisz bennem, annak szívében, életadó vízforrás fakad. Erre mondja János Apostol, hogy ezt a Szentlélekről mondta. Hát a keresztség szentségében a Szentlélek tölti el az ember, és abból fakad az az élet, a megváltott élet. Ugye az, hogy Jézus azt mondta, hogy aki hisz bennem, és megkeresztelkedik, az öröki él. Tehát a megkeresztelkedésben ugye ezt már keresztelő János mondta, hogy vízzel és szent helyekkel fog majd keresztelni az elkövetkező, aki utána jön. De hát ugye ezt már Szent János idejében, amikor az evangéliuma keletkezett, akkor ezt már mindenki világosan tudta, úgyhogy ezt megértették, úgyhogy csak utalni kellett rá, hogy ezt az Úr Jézus tulajdonképpen a megszentelő kegyelemre, a Szent bennünk lakására, Értette, hogy ez az élővízforrás, mert ugye ott is a vízért imádkoztak, hogy termékeny legyen a Föld, az élő forrás, a kegyelem, az Isteni kegyelem, a Szentlélek Isten. a folytatása aztán nagyon érthető, amikor a szolgák visszatértek, a papok és a farizeusok kérdőre vonták őket, miért nem hoztátok ők magatokkal? A szolgák mentegetőztek. Ember még soha nem beszélt úgy, ahogyan ő szól. Erre rájuk körmettek a farizeusok. Talán tíz, is? is félrevezetett? Gondoljátok csak meg, akad valaki is a tanács tagjai, vagy a farizeusok között, aki hisz benne. Csak az az átkozott népség, amit, aki semmit se tud a törvényektől. A főpapi tanács egyike, Nikodémusz, aki egyszer már éjszaka idején találkozott Jézussal, megjegyezte, a mi törvényünk szerint senkit sem lehet elítélni, mielőtt magát ki nem hallgatták volna, és meg nem győződtünk volna, hogy gonosz tett. De erre egyszerűen megintették, csak nem te is a Galileai hivelettél. Kutass csak meg az írásokat, megbizonyosodhatsz, hogy Galileából nem támad prófét a Hát ugye, a szolgák visszatértek, és nem vitték magukkal Jézust. És ez nagyon érdekes, hogy olyan hallatlan, szuggesztív erővel tudott beszélni az Úr Jézus, hogy még ezek a szolgák is azért nem voltak különösebben értelmes emberek. Tehát egyszerűen megbénult, meg sokkolta őket az Úr Jézusnak a szava. Úgy beszélt, mint ember még soha se. Na hát világos, hogy akkor aztán arári pakoltak, hogy hát olyan titeket is elveszített, és nagyon érdekesen igazolják, hogy csak gondoljátok meg, van-e valaki az értelmes ember a Papi tanás, meg a Parizeusok közül, aki hisz benne. És ott egy nagyon furcsa kifejezés, csak az az átkozott tömeg, aki nem érti a törvényeket. Sajnos ez így volt az Ószövetségben. A nagy tömeg, az Amhaáres, így hívták Arámul, az a szegény embereknek a tömege, és hát az Úr Jézus is ezért támadták, hogy miért a szegény emberekkel foglalkozik, mikor azok nem csak hogy szegények, hanem azért szegények, mert valami követtek el, és ez most legék büntetésük, ugye a betegeket és a szegényeket azokat, hogy lemézték, megvetették akkor a fárizusok, meg a papitért, a levíták meg ezek, mert hát ugye említettük azt, hogy a. Mózessi törvényekből kicincáltak 613 törvényt, hát az az egyszerű ember ténylegesen hogy a szerzben tudta volna azt a 613 törvényt mindig megtartani? Viszont csak ez az átkozott nép, ami nem tudja a törvényt, ugye lenézték. És hát szóval az Úr Jézus pontosan ezekkel az egyszerű emberekkel tudott szót érteni, azok lelkesedtek érte, de hozzá kell tenni, hogy nem csak a rómaiaknak, hát nem csak a görögök. Koráciusz mondta, hogy ódi kofánon, golgus, gyűlölöm a közönséges népe. Hát ott is így volt azért. Ezek a magasabb rangúak, azok egyszer lenézték az egyszerű embert, és itt erre utalnak. De most érdekes, János, éppen egy intelligens embert hoz, Nikodémusz. Hát az írás tudó volt, az a tanácsnak a tagja volt, Ugye tudunk róla, már a harmadik fejezetben, amikor Jeruzsálemben volt az Úr Jézus először, fölkereste a folyamán, mert hát nappal nem merte, mert az egy kicsikét Na, megbélyeső lett volna, de a folyamán fölkereste, és azért nem is értette túlságosan az Úr Jézust, de találkozott vele, és azért megböbbentette, és most nagyon érdekes, hogy tapintatosan nem az Úr Jézust félti, hanem a törvényekre hivatkozik, hogy nekünk olyan törvényünk van, hogy nem lehet elítélni senkit se, anélkül, hogy ne hallgattuk volna meg, hogy ne bizonyosodtunk volna meg, hogy gonoszhat cselekedett. Tehát tulajdonképpen a törvény védelmében szólal föl, nem Jézus védelmében, de hát értették ott azért azok az intelligens teremtések, és rájár ripakoltak, hogy mi az még, te is a galilei a híve lettél? futasdjak az írásokat, Galileából soha nem származott proféta, hát ez azért nem egészen igaz, mert határozottan tudjuk, hogy Ózeás meg Nahum Galileából származott, de még több proféta is származott Galileából, de hát Istenem, akkor ezt, ezt így mondták. De nagyon érdekes, hogy Nikodémus hát még ilyen kényes helyen is szint val, mert ennek a hátterében az van, hogy valamiképpen meg akarta védeni Jézust, de ügyesen, nem egyszerűen az ő védelmét mondta, de a szándéka az volt. Tehát ő azért egy őszinte ember volt, és ezt azért jó nekünk is figyelembe vennünk, mert mi is ilyen ellenséges környezetben vagyunk. Most olvastam az újságban, nagyon érdekes, a Győri Püspök úr írta azt, hogy Hát persze a 99%-ban egyház ellenes sajtóra, nem kell mindig hala hagyatkozni, tehát abban azért nem egészen igaz dolgok vannak, nagyon érdekesen írta egy körlevelében. Szóval kétségtelen, hogy mi is ilyen környezetben vagyunk, de nekünk is szint kell vallanunk, ha máskor nem a választásokon azért a szint kell vallanunk. Én kampányolok, én ezzel nem törődök, tudják nagyon jól, hogy miért kampányolok. De kétségtelen, hogy Nikodémus itt határozottan lépett föl, ügyesen lépett föl. Nem írja János tovább, hogy aztán ő hogyan viselkedett, de tudjuk, hogy ő volt az, aki az Úr Jézus kereszthalála után határozottan mellette volt, és Harivatei Szent Józseffel együtt ott volt a keresztről való levételről, és vitte az a az illatokat, és hát vitte embereket, is szolgálit is biztos vitte, mert hát az azért óta emberek is kellettek, szóval ő nagyon-nagyon határozottan az Úr Jézus mellett volt. Idáig szerettem volna máma elmenni, mert aztán megint most egy önálló részlet közül, következik. A jövő szerdán tudjuk, hogy hanvaszó szerda lesz, Hát ugye egy picit elhúzódik, hát ugye hangvazás lesz azért, de utána még a fölnött is mindenképpen megtartjuk, addig is. Én kérek a pizikek is imádságodat, érzeljék el. Most ilyenkor vannak a kommunisták áldozatainak az emléknapjai. Én máma fönt voltam a Farkaséti, szeretett otthonba egy előadást tartani. Hónap Zsámbékra megyek a Revontai iskolába, nem hónapok. Budakeszire megyek, onapudán, után Zsámbékra, szombaton a verbitáknál kell egy lelki napot tartanom, és Budapokon beszélek, és utána este megyek Nagyváradra, Tőkés László kell vasárnap, a templomba, a református templomban, azt mondta Tőkés László, majd rövidebbre vesztük az Isten tiszteletet, hogy két óráig én ott kukorékolhassak, nem olyan egyszerű, ám egy 91. esztendejében. Lévő emberek fények is hohás kérek, jó, áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az atya, a fiú és a szent lélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.